0: Come ormai avete capito, um, vogliamo affrontare Esodo 12. Esodo 12 e mentre ci andate voglio dire che io sono um, proprio gioioso che Massimo sia tornato, che, sia, che Susanna sia tornata, tutta la famiglia sia con noi. Ah, è una gioia averli. Sentevamo parecchio la loro mancanza e allora siamo riuniti e siamo proprio grati al Signore per quello Siamo siamo anche grati, io sono grato, Signore, per questo studio dell'Esodo. È un libro affascinante, un libro che ci spinge a riflettere sul nostro Dio in un modo in cui forse non siamo soliti a fare. Abbiamo in diversi modi provato a spiegare che l'Esodo dovrebbe spingerci a rivalutare le nostre idee inadeguate del nostro Dio. Dio è più grande di quanto possiamo immaginare, le dieci piaghe, tra le altre cose in questo libro, do- dovrebbero aiutarci a capire proprio quello. Dovrete avere le Bibbie aperte ad Esodo 12 e vi dico qualcosa, che noi vogliamo studiare Esodo 12, ma non soltanto. Vogliamo affrontare Esodo 11, 12 e l'inizio del capitolo 13. Ora Massimo ci ha aiutato tantissimo leggendo il capitolo 12, che è un capitolo lungo, però come avrete notato si ripete... diverse volte, si ripetono diverse volte certi temi. Allora vogliamo affrontare questa sezione in modo tematico, però vorrei che aveste in mente anche il capitolo 11, che è molto più breve. Allora, leggiamo il capitolo 11, preghiamo il nostro Dio, supplichiamo Dio che ci dia l'aiuto, e poi ci ci, ci tufferemo dentro il testo. Esilo 11, e vi ricordo alla fine del, del 10... Um, il ferone ha detto a Mosè, um, perché il giorno, dice um, il ferone, questo è 28, disse a Mosè, vattene via da me, guardati bene da comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. E Mosè rispose, hai detto bene, io non comparirò più davanti a te». E in realtà nel capitolo 11, dopo tre versetti che parlano di questa parola forse detta precedentemente dal Signore a Mosè, 11, a 3, um, leggiamo che Mosè parlava ancora davanti al Faraone, iniziando dal versetto 4, quindi stiamo ancora in questa scena dopo la nona piaga, le tenebre davanti al Faraone. Allora Esodo 11, il Signore disse a Mosè. Io farò venire ancora una piaga sul Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire da qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà di qui. Parla dunque al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino, e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del farone e presso tutto il popolo. Mosè disse, così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà dal primogenito del farone che siede sul trono al primogenito della serva che sta dietro alla macina, alla macina e ad ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà. affinché conosciate la distinzione che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito e dopo questo io partirò. E Mosè pieno di ira uscì dalla presenza del faraone. Il Signore disse a Mosè il faraone non ti darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese di Egitto. Mosè e Aaron fecero tutti questi prodigi davanti al faraone. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone ed Egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Preghiamo oh Signore, stamattina sento la mia limitatezza perché c'è questo blocco di testo così ampio, così profondo, così vasto. Con concetti che noi vogliamo capire, vogliamo cogliere, abbracciare questi principi. Allora aiutaci signore, aiutaci a sintetizzare bene le lezioni che si trovano in questo testo e non soltanto a capire cose um, successe nel passato, avvenimenti storici, però prego che noi possiamo entrare pienamente in quel momento per riflettere a pieno sulla nostra redenzione. Fa che questo testo ci spinga verso la preziosità di Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E preghiamo tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen. Il fatto stesso che Yahweh, che Yahweh salva per se stesso un popolo, dovrebbe suscitare l'adorazione. Cioè la salvezza in sé, il fatto che il Signore lo, lo fa, dovrebbe suscitare nel nostro cuore adorazione. Però oltre alla salvezza in sé, oltre al fatto che salva un un popolo per se stesso, il modo in cui salva il suo popolo dovrebbe spingerci ancora di più verso l'adorazione. Perché quando il Signore salva, salva in modo glorioso, salva in modo che si veda la bontà, la bellezza della sua bontà. Se vogliamo capire, ma chi è Yahweh? Cosa, cosa significa esistere da, da sempre, di non aver bisogno di, di nessuno? Dobbiamo guardare la sua salvezza, dobbiamo guardare il modo in cui salva il suo popolo. Se guardate Esodo 12,12, leggiamo semplicemente che è Yahweh stesso che colpì gli egiziani e fece giustizia di tutti gli dei di Egitto, in modo che fosse dimostrato che lui è senza pari che lui è tremendo, degno di lode, operatore di prodigi. E guardando proprio il modo, la maniera nella quale salva, dovremmo vedere il suo carattere. Infatti guardate la fine di 12.2, dice, io sono, ah, scusate, 12.12, 12, io sono Yahweh. Guardando tutto quello che fa intorno alla Pasqua, Proprio il fatto che ha deciso di salvare per mezzo della decima piaga in questo modo, dovremmo arrivare al punto in cui diciamo, egli è Yahweh. Non c'è nessun altro. Dovremmo vedere quanto è tremendo il nostro Dio. Ed è interessante perché i salmisti spesso parlano dell'Esodo. Forse come sapete leggendo l'Antico Testamento è una cosa di cui si parla m- molto spesso. Era quello l'evento per eccellenza della redenzione del popolo di Dio. Mentre noi riflettiamo sulla croce, gi- giustamente il popolo di Israele rifletteva sull'esodo. Per esempio Salmo 77 dice, quello tuo braccio ha riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. E vediamo lì che il modo in cui ha riscattato il suo popolo ha dimostrato che aveva un braccio potente. Yahweh indurì il cuore del faraone in modo che potesse dimostrare la sua forza. Avevamo detto che le dieci piaghe erano una specie di prova di forza. Chi era più potente? Il faraone o Yahweh? Chi aveva la mano più forte? Vediamo la sua mano potente nelle dieci piaghe grazie al modo in cui salva. Salmo 119, parlando dell'Eso, dice Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre. Santo e tremendo è il suo nome. La natura della sua salvezza dimostra che il suo nome è tremendo. E tremendo significa che dovrebbe suscitare terrore, oppure stupore. Guardando la Pasqua, guardando la decima piaga, guardando la sua redenzione, dovremmo arrivare a un punto in cui ci buttiamo per terra e diciamo che il Signore salva come nessun altro Dio. E avete notato i termini che i salmisti impiegano per parlare dell'Esodo? Riscatto? e Redinzione, perché arrivam, arriviamo alla decima piaga e vediamo che non è semplicemente un atto di giudizio che doveva spingere il faraone a lasciare che andasse il popolo di dio la decima piaga è molto di più quando massimo ci leggeva il capitolo 12 avremo osservato che la decima piaga è intrecciata con l'istituzione della Pasqua, ma non solo. Viene collegata anche alla festa degli azimi e poi, come si vedrà nel capitolo 13, la consecrazione del primogenito. Per, per di più queste tre realtà, la Pasqua, la festa degli azimi e la consecrazione del primogenito, dovevano servire ad aiutare ad Israele a commemorare la gloria della loro loro redenzione per tutta la loro esistenza in quanto popolo di Dio. In altre parole ci sono due orizzonti. Era un momento che loro stavano per sperimentare. Ricevettero questa festa della Pasqua e non solo, anche la festa degli azimi e la eh, la consacrazione del primogenito proprio in quel momento storico, quando il Signore stava per salvarli, Dovevano ancora attraversare il Mar Rosso. Però già l'altro orizzonte è quel momento in cui sarebbero arrivati nella terra promessa. In altre parole, quello che vivevano, quello che sperimentavano, non era semplicemente per loro, doveva caratterizzare, doveva condizionare e guidare la vita del popolo di Dio di generazione in generazione. Come, come ho già detto, visto che il, ta- il testo è così ampio, visto che ci sono così tanti temi che, che poi si riprendono in più punti, noi vorremmo trattare questo brano andando fino all'esodo 13-16 in modo tematico. Voglio che vediamo stamattina tre aspetti della gloria della redenzione di Yahweh che rivedono che il suo nome è tremendo. Tre aspetti della gloria della sua redenzione. Questi aspetti dovrebbero rivelare che il suo nome è tremendo. Vedremo una redenzione abbondante, completa e trasformatrice. Abbondante, completa e trasformatrice. Prima vediamo una redenzione abbondante. E l'abbondanza della redenzione si vede nella devastazione dei nemici del popolo di Yahweh, la disperazione da cui furono strappati e poi il modo in cui lasciarono il paese. L'ultima piaga viene descritta davanti al Ferone nei versetti 4 ad 8 del capitolo 11 per poi essere messa in atto nei versetti 29 a 36 del capitolo 12. Secondo 11.1 sarà questa l'ultima piaga. Ancora una piaga doveva colpire il faraone e, e l'Egitto. Eravamo in attesa di quest'ultima piaga dal dialogo tra Yahweh e Mosè, a pruno ardente, poiché il Signore aveva promesso in quel momento di mandare una piaga specifica che andava ben oltre tutto quello che abbiamo visto fino a, a questo punto. Se guardate 4, 22, 23, in quel momento, questo è il dialogo intorno al pruno ardente, il Signore disse, così dice il Signore, 4, 22, Israele è mio figlio, è il mio primogenito, io ti dico lascia andare mio figlio. Perché mi serva, se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Dopo tre cicli di tre piaghe, si arriva all'apice dei prodigi di Yahweh, la morte dei primogeniti. Infatti Yahweh aveva lasciato in vita il faraone, in modo che potesse arrivare a questo punto, 9.16 spiega che, volendo, avrebbe potuto schiacciarlo come un insetto, fin fin da subito, però ha deciso di lasciarlo in vita, di indurire il suo cuore, affinché potesse arrivare a questo punto per dimostrare la grandezza della sua redenzione. Ecco, come dice 9.16, affinché la sua potenza e il suo nome fossero proclamati su tutta la terra. Tutto per dire, quest'ultima piaga rivela in modo unico la grandezza della reputazione, del carattere di Yahweh. Infatti sarebbe stata questa piaga, non le altre, a spingere il faraone fino al punto in cui era pronto a lasciare che andassero gli israeliti. E infatti insisterà che se ne vadano. 12,32 di, dirà: Andatevene, e poi dice: Benedite anche me. C'era questa disperazione totale, era sconfitto completamente. E benché prima non avessi la voglia di lasciare che andassero, arrivate a quel punto c'era qualcosa in quella piaga che ha portato a compimento questa dimostrazione del carattere di Dio. Dobbiamo dire che. Prima di di quel punto, prima della decima piaga, c'era indubbiamente la perdita di vita umana. Se pensiamo ad esempio alla tempesta fiammeggiante di Grandine, sicuramente c'erano delle persone colpite da da quella Grandine. Però la decima piaga era diversa, perché qui non ci sono fenomeni naturali, non ci sono tramiti, non c'è il bastone di Dio, Ah, anzi sarà il Signore stesso, Yahweh stesso, colui che colpirà gli egiziani. Se guardate 11.4 dice, io io, io stesso passero. 12.29, Yahweh colpì. È lui stesso che compie questa, um, um, questo atto di giudizio. Possiamo dire che tutte le sofferenze trascorse prima, impalidirono in confronto all'angoscia straziante provocata dalla decima piaga. Pensateci, il figlio maggiore di ogni casa, e dobbiamo fare attenzione perché non dobbiamo avere in mente soltanto i neonati, il figlio maggiore, nonostante la sua età, fu colpito. Dal palazzo reale alla baracca più misera, ogni figlio primogenito fu colpito. Infatti, 12.30 dice che non c'era casa dove non vi fosse un morto. L'erede di ogni famiglia in tutto il paese fu ucciso. Quel bambino che portava la speranza dei suoi genitori. Il figlio con cui avevano passato più tempo. Quel figlio che avevano guardato crescere sospirò. E secondo il versetto 6 del capitolo 11 c'era un grido di disperazione senza pari, sui geni, cioè impergonabile. E questo lamento lacerante, il coro comune dell'afflizione di tutti gli egiziani, non era emesso dai primogeniti, dei primogeniti che soffrivano, in quanto nella sua misericordia Yahweh li colpì di notte mentre dormivano, il lamento fu provocato dalla scoperta delle famiglie. Dio decimò i nemici del suo popolo. Però a differenza dal clamore di mamme egiziane che piangero i loro bambini, dagli israeliti... C'era un silenzio totale. E dove immaginare che in una parte del paese, quella parte egiziana, c'è questo tumulto, questo lamento impergonabile, e dall'altro dall'altra parte, dall'altro canto, nell'altra parte del paese, c'è una calma assoluta. Perfino i cani, secondo 11, 7, si zittavano affinché fosse innegabile la distinzione tra gli egiziani è il popolo di Yahweh. In, in quel momento gli egiziani gridarono. Ma, ma prima erano stati gli israeliti a gridare. All'inizio del libro abbiamo imparato della loro sofferenza. 3 7 dice, e queste sono le parole di Yahweh, 3,7: ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affani. Il popolo di Israele si trovava sotto il gioco soffocante del faraone, Vissero per lavorare. I loro anni e le loro vite erano consumati costruendo il suo regno per la sua gloria. I faraoni erano disposti a soggiogarli a tutti i costi, fino a uccidere ogni maschio che nasceva compresi i, p- i loro primogeniti. Ogni tentativo da liberarsi sarebbe stato vano, in quanto il faraone non avrebbe fatto altro che aumentare la loro affrizione. se pensiamo a tutta quella faccenda all'inizio della missione di Mosè, quando il, il faraone... Um, Aveva tolto la paglia senza abbassare la quantità di mattoni prescritta. Se loro avessero tentato di salvarsi, sarebbe andato a finire così o peggio. Non avevano scelte, erano disperati, oppressi in tutti i sensi. E benché non ci fosse una via di uscita umana, il Signore ribaltò la situazione. La loro sofferenza fu cambiata in gioia. E se pensiamo ai fratelli di Giuseppe, che avevano pensato del male contro Giuseppe, ma il Signore ha pensato di convertirlo in bene, nello stesso modo gli egiziani avevano pensato male contro gli israeliti, ma il Signore ha pensato di convertirlo in bene, sfruttando la punizione della loro cattiveria per istituire la festa più importante del suo popolo. Questa sofferenza, questa schiavitù da cui loro stavano per essere liberati, sarebbe stato un momento, un'opportunità per vedere la grandezza, l'abbondanza della sua redenzione. L'Egitto era allora devastato. Tutta la sua bellezza era snaturata e tutte le sue fonti alimentari erano distrutte. I pesci da sangue uh, nel Nilo, le sue coltivazioni, il suo bestiame. Gli egiziani sembravano un popolo povero e rimasero in questo posto sdrazi- sdraziato dalla potente era di Yahweh e loro non potevano fare altro che prepararsi per la mummificazione dei cadaveri dei loro cari. non poteva essere più diverso per il popolo di Dio. E dobbiamo capire che loro loro non andarono via da Egitto in quattro gatti come un popolo misero. Secondo 12.37 c'erano 600 uomini a piedi, ovvero circa 2 milioni in totale. Ora sappiamo che 430 anni prima, a volte si parla di 400 anni per avere, un nom- per, per avere un numero tondo, però qui precisamente il giorno in cui andarono significava che c'erano rimasti 430 anni. All'inizio Giacobbe andò, arrivò in Egitto con 70 persone, e questo popolo che 430 anni prima era, poteva contare 70 persone, Diventarono o diventò due milioni. I figli di Israele furono, furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi. Collo capitolo 1, 7, 1-7. E il faraone non poteva fermare la loro crescita. Quel mandato che il Signore aveva dato ad Adamo di riempire la terra, si adempiva in quel momento in Israele. e Nessuno poteva fermare la loro crescita. E allora, in diversi momenti, nel capitolo 12, abbiamo questa immagine delle loro schiere. Marciarono via da Egitto, non come un popolo sconfitto, non come schiavi, ma come un esercito, come schiere di Ave. Inoltre non uscirono, a mani, non uscirono a mani vuote, oltre a greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità, 1238, avevano oggetti di argento, d'oro, che l'egizione gli diedero. Se guardate il 12:36, il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandavano così spogliarono gli egiziani. Uscirono vestiti, con delle veste nuove, sul braccio di loro. E la folla uscente non era composta soltanto da israeliti. Perché se guardate il versetto 38, leggiamo di una folla di gente di ogni specie che salì anch'essa co- con loro. In altre parole, alcuni egiziani si unirono a, a loro. E questo è qualcosa che abbiamo già visto pre- precedentemente nel libro. Prima della grandine, prima che colpì quella piaga. C'erano alcuni che avevano ascoltato la parola del Signore, temevano il Signore e, mettono, e mettevano a riparo il loro bestiame. Dopo la, o prima della, dec- della nona piaga, c'erano alcuni che dicevano, servitori del faraone: non ti rendi conto che l'Egitto è rovinato? E poi abbiamo letto nel capitolo 11 che c'erano tantissime persone se guardate il versetto 3, 11.3, che stimavano Mosè. Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese di Egitto. E questa è una cosa meravigliosa. Nonostante che, nonostante, nonostante che il Signore colpiva l'Egitto, cioè gli egiziani, principalmente il faraone, nonostante che loro erano l'esempio del suo giudizio, lui decise di salvare alcuni di loro, mentre indurì il cuore del faraone nel mezzo di tutto quello che faceva, ammorbidiva il cuore di alcuni egiziani. E Vediamo già l'adempimento di quella promessa antica che il Signore aveva fatto ad Abramo. Quando il Signore disse ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E la folla che uscì dall'Egitto dimostrò proprio quello. Infatti è proprio per questo motivo che quando Mosè diede al popolo la legge del Signore per la Pasqua, per la festa degli Azimi, che doveva spiegare come dovevano trattare gli stranieri, per gli, str- gli stranieri potevano circoncidersi per poi unirsi al popolo e entrare in queste feste pure loro. L'abbondanza della redenzione si vede nella devastazione dei nemici di Yahweh, la disperazione da cui furono strappati gli israeliti, e poi il modo in cui lasciarono il paese. Però dobbiamo dire che sì, nel nostro cuore dobbiamo rispondere che Yahweh è incredibile, non è che andassero via a, a, a a mani vuote, Andarono via, non da soli, ma con alcuni egiziani, avendo spogliato gli egiziani. Non in quattro gatti, ma come schiere, come un esercito pronto a servire il Signore. Però la nostra redenzione in Cristo è ancora più abbondante, perché Dio ci, ci salva appieno. E si vede nel modo in cui sconfigge i nostri nemici. Colossesi 2 ci dice che sulla croce Cristo ha cancellato il documento a noi ostile, avendo spogliato i principati delle potestà e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Però vediamo l'abbondanza della nostra redenzione guardando la disperazione da cui eravamo salvati. Loro erano schiavi fisicamente, era oppressi, dominati dal faraone e da, dal suo popolo. Noi eravamo schiavi del peccato, sotto il potere delle tenebre. Il dominio della potenza regnava su di noi: il dominio della potenza e del peccato regnava su di noi. Potevamo scegliere o scambiare un peccato per un altro però eravamo del tutto incapaci di liberarci dalla schiavitù del peccato. E poi, se pensiamo alle schiere di, degli egiziani che uscirono dal paese, la pienezza con cui andavano via da quel posto, dalla casa, della schiavitù, vediamo una cosa simile nelle ricchezze che abbiamo in Cristo. Dio ci salva, ci, ci libera dalle catene del nostro peccato. Non per lasciarci lì senza speranza. Noi abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. Noi siamo attualmente seduti alla destra di Dio in Cristo, con Cristo nei luoghi celesti. Eravamo poveri, ma Cristo diventò povero per arricchirci. Noi siamo ricchi in Cristo non materialmente parlando, siamo arricchiti dal suo spirito, per mezzo della sua parola, che si vive nel contesto della sua chiesa. Però c'è un secondo aspetto della gloria, della redenzione che dobbiamo vedere. La sua redenzione è abbondante, però è anche completa. Noi vediamo qui una redenzione completa. Come abbiamo già detto, la decima piaga è l'occasione dell'istituzione della Pasqua. E la Pasqua mette a fuoco la completezza della sua redenzione in un modo unico. Ora dobbiamo fermarci qui, e dobbiamo ripetere questo più volte, perché se sbagliamo questo punto la narrativa non, non avrà senso. Non era per niente la bravura degli esilariti ad attirare lo sguardo del Signore, proprio perché non erano bravi. E vediamo questa mancanza di bravura in tanti modi, però loro, se leggiamo il capitolo 15, questo è Mar Rosso, il capitolo 14, il capitolo 15 c'è il canto di Mosè, risposero al Mar Rosso con questo canto nuovo, questo canto gioioso, la prossima storia che si racconta include il in loro mormorare contro Mosè. Cantavano la gloria del Signore che li aveva appena liberati, subito dopo mormorì contro il servo del Signore. allora non, non erano scelti a causa o grazie alla loro bravura. Dobbiamo capire che i loro primogeniti erano degni di morte, de, de, di morte tanto quanto quegli egiziani. Esodo 33, 19, ci dice che Yahweh farà grazia a chi vorrà fare grazia e avrà pietà a chi vorrà avere pietà. E quando fa grazia, quando ha pietà, il Signore provvede una redenzione completa ed è una redenzione completa perché è una redenzione efficace. Il nostro Dio, il nostro Signore, non crea la possibilità di salvarsi, Lui diede una redenzione co- completa. Le, le, prescrizioni della, per la, le prescrizioni per la Pasqua vengono descritte in tre brani. 12-1-20, Yahweh istituì la Pasqua spiegandola a Mosè ad Erone. Poi, 12, 21 a 28, Mosè trasmise un riassunto di queste informazioni agli anziani di Israele, interessanti perché lui mette l'enfasi sul sangue. E poi, dopo la partenza, da Ramses per Sukkot, Yahweh aggiunse altre regole inerenti specialmente al suo festeggiamento nella terra promessa. Questi sono i versetti 20, ah, scusate, 43 a 51. Che cos'è la Pasqua? La Pasqua deriva dalla stessa radice del verbo oltrepassare che si trova tre volte in questa narrativa e sottolinea il fatto che era vedendo quel sangue, era quel momento in cui vedeva il sangue che portò il Signore a oltre, a, ad oltrepassare, a passare oltre le porte degli israeliti. Vi faccio vedere queste tre volte che si trova il verbo, perché il verbo spiega il significato della festa. Guardate 12.13. 12, il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. 12.23. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Guardate 26-27. Quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete questo è il sacrificio della Pasqua, in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. E il suo popolo, cioè il popolo di Israele, non, doveva, non poteva creare un modo per redimersi. Loro non potevano creare un modo per relazionarsi con Yahweh, per avere accesso a Yahweh. E la Pasqua è la sottolineatura che Yahweh stesso che dona gratuitamente la redenzione al suo popolo. Il popolo doveva semplicemente abbracciare la sua redenzione per fede. In questo caso l'angelo pasquale era un modo per abbracciare la salvezza del Signore con fede. Infatti Ebrei 11, 28, parlando di Mosè, dice «Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti». Dovevano semplicemente credere che quell'agnello provveduto dal Signore fosse in grado di placare la sua ira. E vedevano l'importanza di questa festa da tutti i dettagli, dalla specificità delle regole che vengono descritte nel capitolo 12. Se guardate l'inizio del capitolo 12, si vede nei primi quattro versetti, specialmente 3 e 4, che dovevano raggrupparsi secondo quante persone potevano mangiare dell'agnello. Poi nel versetto 5 dovevano avere un agnello idoneo, senza difetto, maschio dell'anno e dovevano sacrificarlo senza spezzarli nemmeno o neanche un osso. Questo è 1246. Dovevano scegliere l'agnello il decimo giorno del mese per poi sacrificarlo il quattordicesimo giorno del mese al tramonto, 12:6. Poi si doveva usare un mazzo di soppo per intingere nel sangue dell'agnello immolato, che, che, che si doveva raccogliere in un cantino in un, in un cat, uh, per poi spruzzare l'architrave e i due stipiti della porta. Si doveva arrostire l'agnello, non abolirlo, abolirlo. Si mangiava con pane azimo, erbe amare. Non si poteva mangiarlo, secondo il versetto 9, poco cotto E si doveva bruciare tutti gli avanzi, tutto quello che non si mangiava durante la notte, la mattina dopo andava bruciato. L'unico motivo per cui non dovevano morire i primogeniti di Israele era la grazia di Dio. Loro meritavano la stessa fine la stessa morte non devono morire proprio perché il Signore ha provveduto il sacrificio gli israeliti non devono morire perché il Signore ha provveduto l'agnello loro non morirono perché morirono gli agnelli l'acqua del Nilo fu mutata in sangue come un atto del giudizio di Dio e similmente gli agnelli furono scolzati e il sangue fluiva nelle vie degli israeliti, come segno del giudizio di Dio. Il sangue degli agnelli fu sparso, ma quello dei primogeniti degli israeliti no. E mentre è difficile cogliere tutti gli aspetti di questa festa, dobbiamo mettere a fuoco Un principio centrale, cioè il principio della sostituzione. Possiamo dire semplicemente che gli egiziani morirono, gli israeliti no, e gli agnelli si erano sostituiti o sono stati sostituiti agli israeliti. E questo principio di sostituzione della Pasqua viene prolungata nella consecrazione dei primogeniti degli Israeliti al Signore. Se andate al capitolo 13, non possiamo soffermarci troppo a lungo, però vediamo che andando avanti dovevano ricordarsi della Pasqua non soltanto una volta all'anno, perché c'era questa consecrazione dei primogeniti. Guardate il versetto 2, 13, 2. Consacrami ogni momento, consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini, sia tra gli animali. Esso appartiene a me. E poi nei versetti 11 a 16 parla di questo rito di consacrazione. Gli animali puri, potevano essere sacrificati al Signore, se guardate 13.15. Ma gli animali impuri, e gli animali non potevano essere sacrificati, cioè uccisi, dovevano essere riscattati. C'è un esempio, se guardate il versetto 13, il Signore fornisce l'esempio dell'asino. Un asino è un animale impuro, non andava sacrificato però apparteneva comunque il suo primogenito al Signore. Guardate il versetto 13. Ma riscatta ogni primo, parto, ogni primo parto dell'asino con un agnello. E se non lo vuoi riscattare, spezzali il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. Ora, andando avanti nell'Antico Testamento, vediamo, per esempio, secondo i numeri 18-16, che c'era un prezzo di riscatto. C'era un prezzo che si poteva pagare per riscattare l'uomo, visto che è il primogenito dell'uomo, visto che apparteneva al Signore, e la stessa valeva per l'animale impuro. Andando ancora più avanti, per esempio in numeri 8, impariamo che il Signore prese i Leviti invece di tutti i primogeniti dei figli di Israele. Ora, questo per certi versi non è facile capire, specialmente tutte le sue sfumature, ma il principio di base è di nuovo la sostituzione. E quello è un principio molto semplice. C'è un agnello per un asino, abbiamo visto quello 13-13, c'è un prezzo di riscatto per un uomo, per il primogenito di un uomo, o i viti per i primogeniti degli uomini. E oltre a questo, questa non è la prima volta che incontriamo, che ci imbattiamo in questo principio, perché... Abramo doveva sacrificare suo figlio, Isacco, però alla fine non dovete sacrificarlo. Il Signore ha provveduto un altro sacrificio. Ascoltate Genesi 22,13. Abramo prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E quella frase invece di è molto importante. Il primo genito non non doveva morire perché invece di lui può morire qualcun altro. Il primo genito non doveva morire se si pagasse il prezzo di riscatto. C'è uno scambio, una sostituzione. E questo è il principio di base, o uno dei principi di base che si incontra nella Pasqua. Questo è un, un, un momento incredibile. Questo è un momento nel quale il Signore voleva ribadire il modo in cui si poteva relazionarsi con Lui, perché il rapporto con Dio si basa sempre sulla grazia provveduta da Lui stesso. Yahweh non opera mai in questo modo, non dice mai dovete cavarvela da da soli, dovete trovare voi un modo per arrivare a me. Dice invece: Io sono santo, io devo punire il peccato. Dirà in esodo 34: Benché io sia pieno di misericordia, io non posso lasciare impunito il colpevole, devo punirlo per carattere. Però il Signore fa una cosa meravigliosa: fornisce lui stesso l'agnello, fornisce lui stesso il sacrificio, crea lui stesso la redenzione. Un modo per entrare veramente in rapporto con Lui. Allora, come, come sapete, il Testamento prende in prestito queste immagini. 1 Corinzi 5,7 dice che Gesù è la nostra Pasqua. E in esodo, quando si parlava della Pasqua, si parlava dell'agnello stesso. Ecco la Pasqua. Il sacrificio della Pasqua era l'agnello: Gesù è la nostra Pasqua l'agnello che fu immolato per acquistare a Dio con il suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Secondo 1 Pietro 1, 19, noi siamo stati riscattati da, da, dal nostro vano modo di vivere con il prezioso sangue di Cristo. Poi Pietro aggiunge, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Gesù è il sacrificio pasquale, Perfettamente idoneo, era perfettamente puro, non aveva mai conosciuto il peccato, ogni volta che è stato tentato da Satana era perfettamente in grado di respingere quella tentazione, non cedeva minimamente, fu crocifisso sulla Pasqua e Giovanni vuole che vediamo che è lui l'agnello idoneo, l'unico che può salvare, perché impariamo che mentre i soldati spezzarono le gambe agli altri, a Gesù no, Infatti Giovanni ci dice che successe così affinché si adempisse Esodo 12,46. E se vogliamo capire il suo sacrificio, dobbiamo capire che lui è il nostro sostituto. Egli egli si sostituì a noi. Gesù si diede per noi e morì al posto nostro. Bevete il il carice dell'ira del Padre che dovevamo bere noi. Galati 3 diventò maledizione per noi, affinché noi non dovessimo essere maledetti. Cosa sarebbe successo se gli israeliti avessero scelto un agnello non idoneo? Cioè con qualche difetto, con qualche osso spezzato. Allora, sarebbe stato un segno della loro incredulità. Quindi piuttosto che ricevere questo sacrificio dato dal da Signore, avrebbero deciso di dire no, andiamo avanti a modo nostro. E il Signore non sarebbe passato oltre quella casa. E quello che dobbiamo capire è che Gesù è solo Gesù. È l'agnello, è l'agnello che, che Dio ha scelto per togliere il peccato del, del mondo. È l'unico sacrificio in grado di, di far sì che il Signore passi oltre i nostri peccati. Forse avete visto che c'è un'allerta meteo. E spesso quando c'è un'allerta meteo, visto che ci troviamo in una zona allagabile, alluvinabile, a volte mettiamo i pannelli davanti alla porta e, e se mai vi è capitato di andare in giro quando c'è un'allerta meteo, un'allerta arancione, rossa e quant'altro, si vedono questi pannelli di, di metallo con una guarnizione e sono per proteggere gli edifici, giusto? A volte ci sono due livelli, però pannelli di, di tutti i tipi però, a, hanno questo scopo di tenere fuori l'acqua. Se arrivasse l'alluvione dovrebbero essere in grado di tenere fuori l'acqua. Immaginate che ci fosse un'allerta rossa e noi decidessimo, io e Massimo, piuttosto che mettere i pannelli molto costosi di metallo con la guarnizione, che sono ideati apposta per, per tenere fuori l'acqua. Decidiamo di mettere piuttosto che quei pannelli una zanzariera. Mettiamo una bella zanzariera. Se arrivasse l'alluvio, l'alluvione, n- non ci sarebbe speranza. Saremmo sotto acqua, l'edificio sarebbe distrutto, non ci sarebbe la minima speranza che venisse salvata. Se noi confidiamo in qualcos'altro, un un Gesù più qualcos'altro, la nostra bravura in qualche modo, se in qualche maniera nel nostro cuore speriamo che ce la possiamo cavare o o traducendolo in modo molto comune, se io penso, ma sicuramente il Signore mi accetterà, mi accoglierà sulla base di chi sono. Sicuramente ho fatto abbastanza bene per compensare il male che ho fatto. Sicuramente sarà sufficiente. Facendo così è come se mettessi una zanzariera per tenere fuori l'acqua di un'alluvione. L'unico sacrificio in grado di proteggerci dall'ira di Dio, di farci da scudo dalla sua giusta ira nei nostri confronti, è Gesù Cristo. È l'unico agnello idoneo. Il Signore stesso ci, ci dà la redenzione in Cristo. È una redenzione completa. Però oltre alla completezza della redenzione, Dobbiamo dire che la redenzione è trasformatrice, la redenzione è trasformatrice, trasformatrice nel senso che il Signore, istituendo la Pasqua, portando avanti o arrivando alla decima piaga, aveva l'intenzione di crearsi un popolo. E e ve lo ricordo quasi ogni sermone sull'Esodo, però non dobbiamo dimenticarci che l'Esodo ha 40 capitoli, andiamo oltre il capitolo 15. Il Mar Rosso, la decima piaga, la Pasqua è soltanto l'inizio. C'è la legge e poi il tabernacolo. Però il Signore, dandogli la la redenzione, diceva dovete vivere come il mio popolo. Però la loro vita come popolo di Dio doveva ruotare intorno a quel momento. Allora, sbagliamo se pensiamo, ok, nella vita dell'Israelita medio, Doveva succedere così. Loro um, um, o Lui um, sperimentò la Pasqua, era un momento incredibile, eccezionale, e poi andava avanti facendo altre cose, cioè la legge, il tabernacolo e quant'altro. Sbagliamo perché tutta la sua vita doveva ruotare rot- uh, intorno o attorno a quell'evento, cioè la Pasqua. Doveva vivere alla luce o all'ombra di quel momento. Quel momento doveva definire la sua esistenza. Vediamo questo principio, ad esempio, in 12.2. Perché quando il Signore ha deciso di istituire la Pasqua, ha deciso pure di istituire un nuovo calendario religioso. La Pasqua era il primo giorno del primo mese del loro calendario. Allora, abbracciare quell'agnello immolato consisteva non soltanto nel ricevere la redenzione, Si trattava di di, di ricevere o abbracciare una nuova creazione, un nuovo modo per vivere. Segnalava una nuova vita, una nuova creazione. La festa degli Azimi, di cui si parla in diversi momenti, incominciava con la Pasqua e e poi durava per sette giorni. E quella festa stessa doveva dimostrare che la redenzione pasquale doveva arrivare a toccare ogni sfera della loro esistenza. Il Signore colpì gli egiziani e passò oltre le loro case, una sola notte, ancora notte, ma dovevano vivere ogni giorno alla luce di quell'evento. E vediamo questo legame se andate, per esempio, ad Esodo 13, a 8. Esero 13, a 8. Per sette giorni mangia a pane azimo. Il settimo giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azimo per sette giorni e non si veda pane levitato presso di te, né si veda levitato presso di te in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio, dicendo, si fa così a motivo di, si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscì dall'Egitto. È molto semplice questa festa. Gli, egiziani furono, ah, scusate, gli israeliti furono cacciati dall'Egitto, e visto che non potevano indugiare, non potevano prendere provviste, dovevano andare via di fretta, senza fare la lievitazione del pane, allora dovevano all'inizio del del viaggio fare delle focacce azime. evitando di usare il lievito per quella settimana, era un modo per collegarsi a quel momento, a rendere vivo quel momento a rivivere, ad abbracciare, a collocarsi in quella redenzione pasquale. Oltre a quello scopriamo che era una legge perenne, sia la Pasqua che la festa degli Azimi, erano cose da celebrare in età, in età, 12-14, di anno in anno, 13-10. Dovevano continuare a portare avanti questa realtà. Noi abitiamo in un mondo che che sta cercando sempre delle novità. Se ci pensate, ci sono tante realtà nella nostra esistenza moderna che funzionano in base a tal fatto. Escono sempre delle serie tv nuove. Ci sono sempre altri video da guardare. Infatti tu guardi un video e tu hai già un elenco di dieci altri che puoi guardare. E non puoi nemmeno finire quel video che stai guardando perché devi andare già al prossimo. C'è sempre un prossimo. E l'idea di una tradizione, l'idea di riflettere e ripetere qualcosa di anno in anno, di mesi in mese, per noi sembra qualcosa di non molto desiderabile. Ripetere per noi è stancante, la tradizione per noi è pesante. Però quello che vediamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento è che noi dobbiamo superare queste tendenze di cercare sempre le novità. E non possiamo dare per scontato di aver già capito la pienezza della redenzione che abbiamo in Cristo. Perché la redenzione che abbiamo in Cristo dovrebbe essere trasformatrice proprio perché diventa l'oggetto della nostra meditazione di giorno in giorno. E nello stesso modo che la Pasqua era collegata con Cristo, Cristo è la nostra Pasqua, Paolo usa la festa degli azimi per parlare della vita che dovrebbe caratterizzarci, caratterizzare um, ogni credente alla luce di quello che Cristo ha fatto per noi. C'è una sola Pasqua, si, si rifaceva la Pasqua per, commem- per commemorare quella notte. La croce non si ripete, la croce, sulla croce Cristo ha compiuto la redenzione una volta per sempre. Però noi dobbiamo rivivere quel momento di giorno in giorno. Una volta alla settimana dobbiamo vederci in chiesa per riflettere sulla morte e la risurrezione del nostro Signore. Confessiamo il nostro peccato abbracciando nuovamente il Vangelo, non perché dobbiamo essere risalvati, ma dobbiamo ricordare quello che il Signore ha fatto per noi. E nello stesso modo in cui loro non potevano mangiare il pane azimo, co- come segno di aver capito l'importanza di quel momento, noi non possiamo vivere una vita insincera, farace co- 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 caratterizzata dall'egoismo. Dobbiamo, questo è il primo Corinzi um, 5 e 7, dobbiamo mettere via il lievito di quella vecchia vita e dobbiamo vivere in sincerità e nella verità. Dobbiamo continuare continuamente tornare su quello che Cristo ha fatto per noi. Come possiamo combattere il nostro peccato con il Vangelo, con raccordi e riflessioni e l'abbracciamento di quello che Cristo ha fatto per noi. Come posso crescere come un marito? Come posso crescere come un padre? Come un dipendente al lavoro? Tutto parte da quel momento, da da, da quella Pasqua, da quel sacrificio di Cristo per noi. Abbiamo visto che la decima piaga è molto più di semplicemente il momento in cui Yahweh colpì gli egiziani, è molto è molto più... di, 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 di quel momento decisivo nel quale il faraone finalmente decise di lasciare che andassero gli israeliti. È il momento in cui vediamo la grandezza e la gloria della redenzione di Yahweh. Avevo iniziato parlando di alcuni salmi e voglio finire con un salmo, questo è il salmo 130. Il salmo 130 Fa una domanda incredibile, questo è il Salmo 133, e fa questa domanda molto semplice. Se parlando al Signore, se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Chi potrà resistere? Se un israelita avesse deciso di non spargere, intingere soppo nel sangue per poi mettere il sangue sui stipiti della porta. Avrebbe potuto resistere? avrebbe potuto resistere? La risposta è no. Chi può presentarsi davanti al Signore, nudo, senza l'aiuto del Signore? Chi è in grado di dire, Signore, eccomi? Nessuno, nessuno può stare in piedi. E poi il Salmo dice, questo è il versetto 4, ma presso di te è il perdono. C'è perdono. Il Signore è pronto a perdonare ogni nostra trasgressione. Il Signore è pronto a darci la sua redenzione. E il Salmo poi dice una cosa che ci colpisce come qualcosa di strano: perché tu si è temuto? Magari mi sarei aspettato, ma preso di te c'è il giudizio, c'è l'ira perché tu sei temuto. Però in realtà è il perdono che suscita o dovrebbe suscitare in noi il vero temore del Signore. Abbiamo detto che il Signore è tremendo e guardando la sua redenzione, la gloria della sua redenzione, dovremmo vedere che il suo nome è tremendo. Cioè che suscita stupore, timore. Dovremmo dire nessuno è come il nostro Dio. Sì, guardando il suo giudizio, dobbiamo dire, non c'è nessuno come lui. È un giudice come nessun altro giudice. Però vediamo ancora più del suo carattere, vedendo il modo in cui provvede la redenzione abbondante, completa e trasformatrice. E gli israeliti, benché si trovassero in difficoltà spesso, Questa volta risposero nel nel modo giusto. Nell'Esero ci sono tre momenti in cui qualcuno si inchinò per adorare il Signore. Abbiamo visto uno nel capitolo 3, scusate, nel capitolo 4. Questo è sempre il discorso, la parte collegata con il pruno ardente. Per un versetto, questo è 4,31, Dice proprio alla fine del versetto, gli israeliti, essi, compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. C'era il perdono, avevano visto che il Signore si preoccupava di loro, Yahweh che esiste sempre soddisfatto in se stesso, voleva curare loro, risposta, si buttarono per terra per adorarlo. Poi c'è un'altra volta, questo è il 34,8, quel momento in cui il Signore Yahweh proclamò il nome di Yahweh e Mosè ricevendo quella rivelazione incredibile rispose nel versetto 8, 34,8, Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. E la terza volta è quella volta che abbiamo saltato nel capitolo 12. Mosè aveva spiegato la redenzione della Pasqua, aveva spiegato come, benché loro meritassero, meritassero, esattamente come gli egiziani, la morte, che avrebbero ricevuto la vita grazie a questo agnello pasquale, ecco come risposero. Questo è um, 12, 27. Questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto. Quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case, parò di Mosè e poi il popolo si inchinò e adorò. Se noi capiamo be- bene la redenzione di Yahweh, la redenzione che dà al suo popolo, la nostra postura dovrebbe essere uguale. C'è il perdono con il Signore affinché sia temuto, affinché vediamo il terrore del Suo nome, la grandezza del Suo nome. Dovremmo pure noi inchinarci rendendoci conto della nostra inadeguatezza e adorare il Signore come l'unico che può salvare il Suo popolo. Oh Signore, ti ringraziamo per l'esodo, per questo studio, per quello che abbiamo visto. E ti chiedo, oh Signore, di usare questo testo per benedirci, per aiutarci a a, a crescere. Abbiamo parlato di di diversi temi, però spero che noi possiamo portare a casa più di ogni ogni altra cosa un'adorazione radicata in, in chi sei. E prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.